0: Na lavoura, cada situação pode ter múltiplas soluções. Você só precisa escolher qual é a ideal para você. E na hora de comprar seus insumos, por que se contentar com menos? A Cultura Agro Mais oferece soluções que vão muito além da lavoura, inclusive na hora de pagar seus insumos. Na Operação Barter, você paga com a sua produção e ganha de brinde muitas vantagens, tanto na compra quanto na venda. Primeiro, você tem previsibilidade, pois trava os custos e ganhos. Ou seja, não vai ter que se preocupar com o sobe e desce do mercado, nem nos preços dos insumos e nem nas cotações da safra. Você também ganha na facilidade, não tendo que financiar ou desembolsar recursos. Não tem burocracia. Além disso, tem a tranquilidade de plantar já com o destino certo para a sua produção. Nem com a armazenagem você terá que se preocupar. Prefere fazer a sua compra da maneira tradicional? A cultura Agro Mais tem a troca com troco. Você faz suas compras e sai com troco em dinheiro para investir no que quiser em sua propriedade. Viu como é bom ter mais opções? Se você quer mais para a sua lavoura, venha para a Cultura Agro Mais.
1: Fala meus queridos, chega para cá, chega para cá. Está começando mais um Roots Podcast, o seu podcast Agro. Este que é o episódio de número 32. Eu sou o Douglas e aqui é o meu lado, meu irmão. E agrohost Ismael Andrade. Isso aí, meu irmão. Simbora, maninho.
2: Simbora, para mais um, né? Número 32. Para mais um, simbora. Pessoal, tudo bem com vocês? O tema de hoje é Advocacia no Agronegócio. Para a gente falar sobre esse tema muito importante, está aqui com a gente Miriam Gontijo, ela é que é sócia fundadora do escritório Miriam Gontijo Advogados e da empresa Precisão Recuperação de Crédito. A doutora Miriam Gontijo possui longa experiência de quase quatro décadas na advocacia empresarial, especialmente no âmbito do agronegócio, é especialista em direito ambiental, professora convidada do Centro de Estudos em Direito e Negócios é vice-presidente da Academia Latino-Americana do Agronegócio, é membro da Associação Mulheres Agro pelo Mundo, doutora Emília Gontijo foi presidente da 45ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de Patos de Minas, Minas Gerais, e conselheira seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Minas Gerais por dois mandatos consecutivos. Atuou como vice-presidente da Comissão do Direito do Agronegócio da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Minas Gerais, bem como atuou como assessora jurídica da, de associações de classe e de fundações. Seja muito bem-vinda ao RUTs, doutora Miriam Gontijo. E para nós, antes de eu passar a palavra para a senhora, é, em nome do RUTs, eu é, externo aqui o nosso agradecimento a todos os advogados e advogadas do Brasil pelo dia de hoje, hoje né, dia 11 de agosto. Então, nosso abraço a todos os profissionais que tanto contribuem né, para, para o Brasil e sintam-se aqui representados pela doutora Miriam Gontijo. Muito obrigado, hein, doutora.
3: Muito obrigada, Douglas e Ismael. É uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Hoje, dia 11 de agosto, onde se comemora o Dia do Advogado, eu fui presenteada com esse convite. É uma alegria enorme falar um pouco da advocacia, falar um pouco da minha história, e ela não é melhor nem pior do que a de ninguém, ela é só minha. Foi o que eu consegui escrever, e, e eu consegui escrever com a ajuda de inúmeras pessoas que passaram e que estão no meu escritório. Foram mais de 400 estudantes que passaram né, nessas quase quatro décadas, então, eu aprendi com cada um deles e me tornei, inclusive, um ser humano melhor com isso, com o auxílio de tantas pessoas que passaram por ali.
1: Ninguém, ninguém consegue crescer sozinho, né, doutora não, Miriam? Não. Mais uma vez, a gente agradece muito a sua participação. Eu queria agradecer também a todo mundo que já que está nos acompanhando aqui no, no chat, aqui ao vivo. Mande seu comentário para cá, só Vou ratificando, aqui agora. já conecta aí para você participar também com a turma aqui, meu irmão, agradecendo mais uma vez, já que o nosso, eu quero deixar aqui registrado que toda vez que os nossos programas, né, eles vão ao ar às quartas-feiras ao vivo, então hoje a gente está numa quinta-feira aqui fazendo a nossa transmissão, a gente precisou adiar é, de ontem para hoje por um motivo bem, bem peculiar, né? eu e o Ismael, nós perdemos a nossa a nossa avó materna ontem, é... e eu olho aqui no chat, aqui ela sempre acompanhou ela sempre acompanhou o nosso projeto desde o início, ela era uma das primeiras pessoas a, a comentar aqui, boa noite meus netos, já tô aqui ligada, e ela e a tia Cláudia lá na, lá na casa delas ligadas no ao vivo, então aqui só externar todo o carinho assim que a gente, que a nossa família recebeu nesse momento difícil, a gente tá aqui agora para seguir o nosso propósito enquanto roots, em comunicar o agro e trazer histórias inspiradoras como a da doutora Miriam, para a gente falar bastante sobre esse grande universo, mas eu não podia deixar a doutora Miriam passar desapercebido aqui e mandar assim, um enorme abraço, né, independente de onde a vovó dali que esteja, e reconhecer por tudo que ela fez por nós. Então, só antes da gente entrar no papo, fazer esse, essa breve homenagem aqui. E dizer que vai fazer muita falta esses comentários dela aqui no início do nosso, dos nossos programas. Com certeza. Muito bom, vamos lá, vamos falar de Direito no Agro. Já passo direto a bola para a senhora, doutora vamos A gente sempre começa os nossos programas conversando com os nossos convidados, falando um pouquinho de, da história de vida, falando um pouquinho de como é que, que esse cenário iniciou. né Então, a gente conversa muito sobre diversos assuntos. Hoje há advocacia e, e numa história... Totalmente inspiradora. Para quem eu falei que a gente ia conversar com, com a Miriam Gontijo, é, já, já ficou super é, linkado, não só com o tema, mas também com a vida, com a história, com o escritório. Então, tem, muita, tem muito questionamento é, de como esse percurso aconteceu. Mas se a gente puder trilhar e começar lá no inicinho, uhum. Miriam, é, como é que começou, como é que a advocacia entrou na sua vida e depois né, o agronegócio já criando yeah. esse link? Conta um pouquinho para a yeah. gente.
3: Eu, adolescente, eu sempre gostei muito da fala, da escrita e assim, eu ficava encantada com a suntuosidade do fórum e uma, uma oportunidade, eu com, assim, extremamente é, ansiosa até para ver o que, que tinha lá dentro, nós subimos as escadas e eu e, é, me deparei lá com uma sessão do júri e eu olhei e falei, aqui é o meu lugar. Então, aquele, naquele dia, assim, eu com 13, Ainda 14 criança. anos, é, eu é, entendi que era advocacia e eu nunca tive dúvida disso. Então, eu me considero uma pessoa extremamente apaixonada pela minha profissão. E eu acho que a paixão... Ela, ela está ali junto com, com o trabalho, com o sucesso. Se você faz com paixão, as coisas ficam mais leves, é, você alcança os seus ideais de uma forma até mais rápida e mais segura. Então, eu, é, eu tenho muita gratidão pela advocacia e é uma grande paixão. É uma paixão mesmo. E aí eu é, mudei daqui, fui para Uberaba e, e lá eu me formei. Eu me formei em 1985. Eu me lembro que assim a gente naquele ano era o último ano do regime militar no Brasil. Uhum. A mulher ainda coadjuvante na própria história. A gente não tinha tanta voz. E, e aí a gente assistindo televisão é, eu vendo lá as mulheres né na constituinte de 86 tentando ali os direitos iguais e, e um dos direitos que a, a mulher pleiteava era a posse é, delas juntamente com os homens da mesma forma nas terras então uhum. eu disse, olha eu quero ter a posse de uma terra e, e além dos direitos iguais e da né e da própria licença maternidade 120 dias e, e aí foi, assim, eu tenho uma visão muito clara do então presidente da Assembleia Nacional Constituinte, Ulisses Guimarães, o deputado, é, quando foi entregue para ele a Carta das Mulheres Brasileiras, é, onde foi o lobby batom constituinte, para valer, tem que ter o direito da mulher. E aí, em 88, né, com a Carta Magna Constituição uhum. Federal, tivemos lá 80% dos, dos pedidos e dos anseios das mulheres é, consolidados. Né, e, né? Inclusive, no artigo 5º que falava, né, que, que é, ordena os direitos e deveres iguais. Então, nós começamos a realmente virar protagonistas. E, e aí, se a gente olha um pouquinho né, a questão da eu, mulher, advocacia, agronegócio, como é que tudo isso, esse emaranhado, chegou onde chegou hoje? Primeiro que eu sempre quis estar no interior, eu me formei em Uberaba, que é uma cidade do interior, é porque eu queria estar perto de casa, aí quando né, me casei, a gente veio para Patos, e, e aqui... É, eu sempre assim, me considero um, uma pessoa empreendedora e a gente olha e fala: olha, essa cidade, esse município, essa região, ela vive ou viverá de quê? E a gente vê que a força da terra, quando a gente viu na, na, na década de 70, de 80, ali, já o Cerrado dando lugar para uma região extremamente é, progressista, né? Se a gente se passa ali na Chapada, você Sim. passa ali né, indo para também aqui, indo para o trevo aqui da, do JK, né? Aí foi, é, o que a gente viu naquela época e foi vendo aí, é, é cada vez mais a agricultura, e quando a gente fala de agronegócio, a gente tem que pensar não só na agricultura, né? Antes a gente tinha lá uma bacia leiteira, depois a agricultura veio, nunca se imaginava que alcançasse tantas sacas por hectare, feito se alcança hoje, e aí nós vimos, assim, eu, eu me lembro bem, assim, dos gaúchos que chegaram, a gente até meio contemporâneos, assim, os filhos mais ou menos uhum. da mesma idade, os paranaenses, os paulistas, e a gente viu essa cidade se transformar também uhum. num sonho de pessoas que vieram e que estavam comprometidos em fazer a, a coisa virar. E aí, é, com isso... Eu iniciei na advocacia e eu me lembro bem que...
2: Viu ali uma oportunidade. Uma de, oportunidade. Até, até, até pegando esse, esse gancho aí, doutora Miriam, se a gente for pegar na linha do tempo, a sua formou em 85. É. é. 85 vai dar mais ou menos uns 10 anos depois do, do projeto dirigido. De assentamento do Alto Paranaíba, que, que foi o Padaco, né? uhum. que, que, que. 74, que, que, acho, né? 74, que revolucionou a agricultura, que começou no Cerrado todo aquele movimento, né? Uhum. Aqui do nosso lado. Então, é, foram realmente os primeiros anos de um grande movimento e, 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 e a senhora observou que aquilo ali pod poderia ser uma grande oportunidade é. para o avanço do, é. do negócio, né?
3: É. E aí eu comecei sozinha, sem dinheiro, com muita coragem apenas e assim, eu me lembro que eu aluguei uma sala muito pequena e quase que não cabia o cliente e eu ali, mas eu falei, gente, eu preciso fazer a diferença. E aí, a primeira coisa que eu fiz, eu falei, gente, diz que ganha dinheiro é quem precisa ter dinheiro e precisa ter conta em banco. Aí eu cheguei, é, num banco aqui e eu fiquei sabendo que o advogado teria ido embora, mudado e tal, eu cheguei, sentei com o gerente e falei, doutor, eu falei, meu senhor, é o seguinte, meu nome é Miriam Gontijo, eu vim de Uberaba, eu tinha 23 anos, né, eu vim de Uberaba e eu queria te fazer uma proposta, eu quero advogar para o seu banco e eu vou ser uma grande correntista aqui. Ele falou, mas eu nunca vi uma proposta de emprego dessa forma. Uhum. Eu falei, não, mas eu não estou te fazendo, eu estou colocando é um, aqui é que troca. vai ter uma reciprocidade. E acabou que entrei no banco e a gente conseguiu desenvolver um trabalho eu não fui uma grande correntista, mas eu fui no momento <risos> oportuno, eu, eu cumpri a minha parte no, no, no trato, e aí comecei, e naquela época, olha o que, que aconteceu, de uma, coisa, de uma forma muito interessante, nós saímos né, do regime militar, fomos para a Constituinte, em 88 a Constituição Federal, e em 89 nós estávamos numa efervescência no Brasil, com aquela possibilidade do primeiro presidente eleito, né? Uhum, Tanto é que uhum, constituinte, direta uhum. já e tudo. Uhum. E aí, Fernando Collor, né? que ganhou no segundo turno do Lula. Fernando Colo ganhou a eleição em 89, em março de 90. Um dia depois, ele vai e lança o Plano Collor, onde ele confisca a poupança... Deu um feriado de três dias, que eu me lembro que eu até advogava para o banco e tinha lá um percentual que deixou na poupança. Então, tinha pessoas uhum. que até mesmo não tinham dinheiro, que estavam lá na fila, olha, esse percentual aqui eu posso tirar para o almoço, mas você não tenho dinheiro, dinheiro, ou seja, o jeitinho uhum. um brasileiro. E com isso, começou, né? Aí depois, em 91, em janeiro, veio outro, o Plano Color 2. E olha como que são as coisas muito interligadas. No Plano Color, 2, que, no Plano Color 1, que foi em março de 90, eles substituíram o antigo o IPC pelo BTN, que era o bônus do, do Tesouro uhum. Nacional. E aí, as dívidas que eram contratadas dos produtores rurais anteriores a março de 90, eles aplicaram o IPC, que era 80 e poucos, ao invés de aplicar o, a BTN, que era 40 e poucos. E essa matéria vem sendo discutida nesses mais de 30 anos, e agora está no Supremo Tribunal Federal, contra o Banco do Brasil, que era o maior provedor uhum. aí da, do, do crédito rural no Brasil, e estamos hoje com inúmeras demandas, e, né, a gente tem conhecimento, inúmeras demandas de produtores rurais pedindo toda a diferença deste período. Então, quando a gente olha lá atrás todo o cenário político, que além de uma inflação enorme que a gente via, né, um desemprego, uma, um alto índice de desemprego, a gente viu que tudo aquilo lá também, a justiça muito morosa, né, vem hoje, está desaguando e ainda não está sendo pacificado porque a matéria está, em última instância, no Supremo Tribunal Federal. E aí está. Aí quando chegou, é, aí nós passamos por isso, e aí entrou a década de 90... E, em 98, teve a, né, foi a Lei dos Crimes Ambientais. E o produtor rural, que nós tínhamos lá o Código Florestal de 65, veio a Lei do, dos Crimes Ambientais. 98, uhum. E o Ministério Público e também os órgãos ambientais fazendo uma fiscalização enorme para poder ter aí, né, a, a outorga, reserva legal, verbação de reserva, não invasão de EPP, enfim. Uhum. E aí começou todo o movimento, então eu já estava em Paracatu, criamos as associações lá e eu fico muito feliz de ser uma, né, através da advocacia, ter criado a Associação do Entre Ribeiros 1, do São Marcos, do Entre Ribeiro 2, onde a gente fez para discutir uma questão que era uma questão ambiental. Só que, quando se trata de, de, de meio ambiente, hoje as regras modernas de ESG estão muito claras, né? É, responsabilidade social, responsabilidade ambiental e governança. Uhum. Precisa de ter todo esse equilíbrio para se alcançar a sustentabilidade. Lá atrás, nós é, até fomos também coadjuvantes e presenciamos a primeira outorga coletiva né, numa, numa bacia com uma questão hídrica, né, com controvérsias e que não, a água não dava para todo mundo e que a gente também acompanhou isso. E aí fomos, é, acompanhei, e o meu marido é engenheiro florestal, e tem, então ele estava lá, no, na, né, era sócio de uma empresa de planejamento ambiental, e, e eu me lembro que foi criada a primeira RPPN, que é a Reserva Particular do Patrimônio Natural, aqui em Presidente Olegário. E ele chegou, e eu não entendia nada de direito ambiental, ele chegou e falou, mira, RPPN, e eu sabia de um conjunto, chamava RPM, eu falei, o RPM, eu gosto daquele vocalista, ele falou, não, aí eu falei, meu Deus, ou eu perco o marido ou o cliente. Aí eu me especializei no direito ambiental, e também aprendi muito, porque... Aprendi muito a dar o valor, porque muitas vezes o produtor entende que o direito ambiental é uma pedra no sapato, Sim. mas na verdade não é. Quando você pensa em gerações futuras, quando você pensa né, que é necessário é, ter um planejamento sustentável, né, a gente está aí com 8 é. bilhões de, de, de pessoas no mundo. Para 2050, nós vamos chegar a 10 bilhões. E o Brasil, que é considerado o celeiro do mundo... Não tem dúvida, gente, que nós estamos aqui é, numa, numa, numa posição atual que aconteceram fatos assim inéditos. Primeiro, o único que previu que nós teríamos, que o mundo pararia, foi Raul Seixas. O dia que a Terra parou. A, a pandemia, pandemia trouxe é, algo que não se imaginava. Trouxe agora a guerra da Ucrânia com a Rússia, e vocês agrônomos sabem muito bem a importância que tem a Rússia como um grande exportador de, 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 fertilizantes. de fertilizantes, como um grande importador. E, o, e aí tá. E aí, quando você olha todo esse cenário, e o Brasil, né, com agora um ano político, aí toda uma situação, uma conjuntura, mas o agronegócio segurou o Brasil. Segurou o país aí de uma forma espetacular e ainda com né, recordes, aí, batendo recordes de produtividade. Então, a gente vê que é um universo de oportunidades, não é só para quem é o dono da terra. Eu terra eu só tenho de da unha. Mas eu vi que, quando eles foram crescendo, que foram informatizando a tecnologia, a revolução tecnológica, eu ouso dizer que ela foi tão importante ou um pouquinho mais do que a Revolução Feminina. Porque a Revolução Feminina, no século passado, mudou o mundo. Então, hoje, uhum. nós estamos lá com 38% de mulheres liderando grandes empresas no Brasil, apesar que no agro nós estamos com 19% ainda. A gente tem muito o que alcançar. E aí, eu, como né, uma vizinha da sua avó, e que, inclusive, ontem, é, quando vocês adiaram, eu não sabia que vocês eram netos é da avó da Lika e eu quando eu fui lá para visitar é, né ontem para dar um abraço lá na sua mãe e na sua família é que eu via saber e aí hoje a gente fica aqui e aí com o pensamento de que como dizia o poeta para isso que nós temos braços tão longos né para os adeuses Exatamente. e uma Pessoa tão incrível e tão importante também na minha vida, né? Feito, feito ela, feita a sua mãe, feito o seu avô, feito a família toda. Então é mais um motivo de emoção. E aí, quando a gente chega e pega é, todo esse. tudo que a gente vê hoje é, em volta da gente, de forma direta ou indireta, as pessoas estão ligadas no agronegócio, porque nós temos uma ligação com a terra até muito mais do que no, no nascimento, nós temos na morte. Uhum. É para lá que a gente vai, uhum. não é? para lá que todos vamos. Exatamente. Não é?
1: é não é verdade? Falando, falando desse cenário, assim, tentando entender um pouquinho da sua visão dessa questão ambiental e, e, e de leiga no assunto ambiental, virou totalmente especialista, uhum. às vezes pelo marido também uhum. é, é, forçando, forçando o aprendizado. Como é que você enxerga a situação do Brasil? Porque assim, os dados mostram para a gente que o Brasil é um país que preserva muito. É, os dados falam é, que 66% do território nacional é preservado, e sempre em comparação com os Estados Unidos, 19%, e a União Europeia também 19%. A gente enxerga que o, o Brasil ele tem uma extensão continental, existem desafios gigantescos, são diversos biomas, mas o produtor rural, analisando os números, ele faz o papel de preservação. Existe exceção? Existe problema? Existe cenário? Como em qualquer outra atividade, mas como a senhora acompanhou todo esse movimento de criação, de legislação, de, até chegar nos dias de hoje, como é que a senhora traça um paralelo e, e a gente está no caminho certo? Existe, uhum. existe um cenário obscuro? A informação ela é, ela é mal difundida? É, é, qual é o cenário, assim, qual é a visão da senhora uhum. desse universo?
3: Na década de 90, a gente via que ainda era muito incipiente a legalização ambiental. O passar do tempo fez com que os agricultores soubessem e tivessem a consciência de que a preservação rende dinheiro. Porque hoje, é, inclusive em números certificados internacionais, se você não tiver ali regras claras de preservação do meio ambiente, até mesmo... Alguns empréstimos, você tem, berbada, uhum. você tem que ter a reserva averbada, ah, você tem que ter o TOG, você tem um pivô ali de tanto, você está dando penhor aqui, mas você necessariamente precisa de ter tudo legalizado, só pena de já impedirem completamente que o contrato seja efetivado. E aí, esse marketing que é feito aí e que é até atingindo o atual governo de forma muito clara, aí, de que o Brasil não é um conservador do meio ambiente, que o Brasil é um algoz do muito muito pelo contrário. Nós temos aqui uma legislação extremamente de vanguarda, nós temos os, os, os produtores, e tanto os, os produtores, como também a agro, agroindústria, completamente consciente, nós, só que nós temos aqui o pulmão do mundo, que é a Amazônia, e que pelas condições aí continentais desse país, muitas vezes nós não conseguimos, através de ações preventivas, monitorar desmatamento, Sim. enfim. Mas o que se fala do Brasil lá fora é um absurdo. É necessário é, que as pessoas, que chamem realmente as pessoas, que chamem as nações para dizer aqui, ó, olha, nós podemos transformar o mundo. Porque se nós temos 10 milhões de, 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 de é, pessoa, 10% da população mundial passando fome, 29% em, com uma situação de alguma é, instabilidade alimentar. E, tam, e, e, e não tem dúvida, se em 2050 nós seremos 10 bilhões de habitantes na Terra, é o Brasil que vai ser o grande, o com grande... Sentido. É, produtor para poder alimentar o mundo. Então... É... É, uma, é, é
2: uma grande missão do Brasil, de, uhum. de, devido a todas as características que o Douglas falou, a senhora falou, hoje o Brasil alimenta quase um, milho, um bilhão de pessoas, se eu não me engano, um pouco mais de 800 milhões de pessoas, né? Uhum. Nós uhum. temos aí uma população de 200 e, e poucos 213 milhões. 13 e, é, é, e alimenta quase um então, bi. Então, quase um bi, né? Então, qual que é a relevância do nosso agropecuário não só para o Brasil, né? mas para o planeta. Existem problemas é, municipais? Existem problemas existem. estaduais? Existem problemas dentro do Brasil? Existem. É. Né? Uhum. Mas isso, é, é, cada esfera vai ter que trabalhar né? o, o, o que está que acontecendo, mas a gente não pode deixar de entender a importância do agro. Uhum. É o que a gente estava conversando mais cedo. É, é, o nosso objetivo aqui, enquanto roots, enquanto comunicadores, é... é, é não por formação, mas sim, sim. por propósito, né? É realmente furar essa, essa bolha do agro. E, e a gente comentou que, que a bolha que, que essa bolha ela, ela, ela precisa ser furada em várias esferas, fora do Brasil dentro do Brasil, dentro da nossa cidade, é. né? Uhum. Então é, a gente precisa fazer essa comunicação chegar a mais
1: do, pessoas, né? Do, do ponto de vista uhum. de legislação, eu acredito que a legislação do Brasil ela é dura, ambiental, ela, ela, é, ela é coerente, existe espaço para apertar mais, para afrouxar mais, uhum. é, ela tá, tá dentro de um, uhum. de um universo do ponto de, de vista de direito legal? Ou...
3: Muito, muito. Nós temos a, a legislação ambiental em três esferas, na né? esfera administrativa, com multas aí, impostas né, por, por todos os segmentos aí, é, ambientais. Temos a responsabilidade civil, se eventualmente trasse uma, uma, um prejuízo para outrem ou para o meio ambiente, e temos a responsabilidade criminal, que, é, né, que essa muitas vezes o não licenciamento ou o desmatamento sem a devida autorização é, do órgão competente gera também uma, um, um processo criminal. Quando a gente pensa que o Brasil é o celeiro do mundo, a gente parece até clichê falar isso, mas nós temos uma incongruência é, que eu acho que a gente deve observar muito. Nós temos aí 12, 212 milhões de habitantes e estamos com 33 milhões de pessoas em situação de vulnerabilidade alimentar com o Brasil com essa extensão continental. E o que, que acontece? Certamente o escoamento, a, 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 a distribuição da renda não está sendo adequada. Então, precisa-se pensar muito, porque é paradoxal um país com tantas riquezas e ainda a gente ver as tipo mazelas de... da fome. Está certo que a gente pensa, quando pensa na fome, e a gente pensa muito nos últimos dois anos, não podemos contar demais, porque você vê os Estados Unidos, um país com uma estabilidade econômica gigante, ela, eles estão agora com a maior inflação uhum. vista nos últimos 40 anos. Previsão de recessão. Você é, pega a pandemia, né? nós estamos. Tudo bem que nos últimos dois meses tivemos um recuo aí de 9% é, no, no desemprego, mas nós estamos com 10 milhões de desempregados nesse país. E a informalidade, que sempre foi muito atuante no país, também deixou a pandem na pandemia de ter é, né, os seus rendimentos. Então, estamos lá com inadimplência. É, eu sou sócia de uma empresa de recuperação de crédito, eu estou impressionada, assim.
1: Os números Oito assustam. Oito
3: em dez famílias no Brasil estão inadimplentes. Nós estamos com 77% das pessoas no Brasil com alguma forma de inadimplência, seja inadimplência ou seja de comprometimento a médio prazo. Então, é, a repercussão da pandemia, principalmente, é agora também, acho que a gente... Está um pouco longe, apesar da, de todo o reflexo, aí, principalmente dos fertilizantes e da, das exportações das nossas commodities, mas certamente nós vamos a, a guerra da Ucrânia e da Rússia vai trazer, e já está trazendo é, hoje, Com reflexos negativos, né? uhum. muito maiores lá, né? na Europa e tudo, mas aqui também. E aí a pandemia, os estudiosos dizem que isso vai trazer reflexos para os próximos 10, 15 anos. Então, é, é... eu acho que o Brasil está muito amadurecido no que, no que diz respeito à legislação ambiental. Nós tivemos agora, em 2020, a nova lei do agro, né? a lei que veio também trazer uma roupagem para o agronegócio muito interessante. Então, eu acho que nós estamos assim, fragmentando aquilo que é importante, trazendo uma sustentação legal, e precisamos de ter monitoramento, de ter, quando você pensa ali, ah, olha, a lei do Agra ela veio trazer, revolucionar o crédito, nós precisamos ter dinheiro, uhum. precisamos de aumentar o crédito, nós não podemos mais cuidar e revenda fazendo, às vezes, de banco e do crédito rural uhum. no país, nós precisamos, necessariamente, que o governo venha para poder romper e fazer, às vezes, aí do financiador do crédito, e eu lembro lá atrás, no início da minha carreira, o, vários bancos particulares foram para conceder crédito aí, apesar que o Banco do Brasil sempre foi o maior, mas também não tinha nem estrutura, então houve um de adimplência enorme. Aí, naquela época ali, né, saindo de Sarney, entrando no, no, né, no Collor lá, e com infração enorme, enfim. E isso desencadeou numa né, de implência com aqueles projetos até mesmo os projetos que foram subsidiados aí por fundos e mesmo em Paracatu mesmo aqui em São Gotardo foram projetos vieram pessoas houve um financiamento e aí houve um crescimento aí no decorrer do tempo do tempo né com financiamentos a juros pequenos para incentivar é, a abertura ali de áreas enfim né isso foi muito bacana assim uhum. Muito bacana ter presenciado uhum. tudo isso. Esse movimento é até uma nostalgia de uhum. lembrar de tudo isso. E olha que assim, eu fui vendo isso e terra só tem debaixo da unha. Então, uhum. mas eu estava ali tentando Participar. instrumentalizar de alguma maneira, seja nos contratos, seja através né, de, é, de adequações para as empresas da concessão de crédito, de regras para recuperação de crédito, de traçar ali... É, também para aquisição das terras e venda, análise é, de toda a documentação e, e aí a gente foi cada vez é, aprendendo um pouco mais com as mazelas e com os anseios dos clientes e chegamos hoje
1: aqui. Legal, maravilha, mandar um abraço para todo mundo que está participando aqui do nosso chat, um abraço para o Rafael Normandia, querida Miriam, muito para, parabéns uhum. pela exposição sobre o tema tão relevante, advocacia e agronegócio parabéns pelo seu dia, pelo seu dia não, pelo nosso dia, né, uhum. Rafael? É, nosso me colocando na sua posição. Sempre digo, você é inspiradora. Ismael e Douglas, amigos de longa data, parabéns pelo programa. Obrigado, Rafael. Abraço, meu querido Rafael. Abraço, Rafael, louco, toda a junto.
2: família. Tem
1: mais gente participando. Mira, gente... o... você está falando de recuperação, de crédito, você também tem essa a sociedade, essa empresa não presta serviço só pra gente do agro também não, ou é, só, é ligado só ao, ao agro também. A recuperação de...
3: Hoje nós estamos trabalhando muito para o cooperativismo, né? Uhum. Gente, eu acho o cooperativismo um dos modelos mais inteligentes. Quando lá na Inglaterra, lá no século XIX, pensaram em cooperativismo e foi trazendo para cá, e a gente viu, assim, Foch que a partir dele. de 95, quando é, criou toda essa... Eu acho que tem uma roupagem no cooperativismo uhum. aí no Brasil, é, não só o cooperativismo agrícola, como também de crédito, é, eu sempre acreditei muito no cooperativismo e, queira ou não, está lá ligado com o agronegócio. Então, a gente trabalha muito com o cooperativismo e, e sempre com essa de forma direta ou indireta atuando é, em tudo
1: que diz respeito ao agronegócio. É, e quando você fala em recuperação de crédito, já me vem logo assim na cabeça, é, tô dentro do, dos posicionamentos que eu participei nesses últimos 10 anos da distribuição de insumos é, e são os mais diversos é, cenários que acontecem os problemas de, de recuperação e, e hoje assim sentando na cadeira é, de líder de, de operação e enxergando não só mais a venda do insumo, o produtor, a produção, é, e a hora que eu olho do lado da advocacia, da papelada, da, do, da documentação, a importância de ter documentações é, muito bem estabelecidas e contratos muito bem é, uhum. dirigidos. Quando falo em recuperação de crédito, na primeira hora que vem na minha cabeça, opa, ter documento uhum. assinado aí, ter, ter contratos muito bem estabelecidos. É, e a gente também percebe o movimento de financiamentos no Brasil, seja eles por, pelo próprio Plano Safra, que é, oferece um crédito pequeno do ponto de vista de necessidade do Brasil, em torno de 25% da necessidade é, do crédito do agronegócio brasileiro é preenchido pelo Plano Safra, então o crédito ele tem que ser concedido por outras praças, pela cooperativa de crédito, pela cooperativa de insumo, pelo próprio banco, pela um, própria indústria, é, e isso abre brechas né, de... De exposição desses players a problemas de, de recuperação de crédito, a problemas de inadimplência. Como é que você enxerga que, esses, dentro do agronegócio, como é que essa inadimplência ela, ela se dá? A gente tá, você mencionou muito bem, é, guerra né, entre Rússia e Ucrânia, e a gente viu nos últimos anos, nos últimos períodos agora, cursos de produção totalmente explodidos, é, e como é que você enxerga que o produtor rural. É, é, lida com essa questão de acesso ao crédito de inadimplência, fazer conta programação e planejamento de um ponto de vista de quem está do lado de cada mesa, do direito, da papelada do contrato é.
3: o que, que acontece, é, o que a gente vê claramente é que o produtor ele está é, sujeito às intempéries do tempo à variação cambial ele está sujeito à variação do preço né, do produto a oferta do produto, então tem toda uma conjuntura que faz com que ele fique é, numa instabilidade. Do outro lado, que é o que a gente também trabalha de forma grande, que é o, o, quem concede o crédito, ele precisa de ter uma garantia e aí tem que se vir, é, estabelecer garantias que sejam eficientes, que possam, é, inclusive, não criar nenhuma é, desproporcionalidade entre o que foi concedido com aquele que foi pago. E tanto é que a própria CPR, que é a cédula do produto rural, ela veio para poder dizer. Aí a gente pega lá os escambos que eram feitos lá atrás, no início né, da comercialização, ele está agora com outra roupagem. Ele chega e fala assim, olha, eu quero um insumo,
0: é o barter, e, né? e aí
3: é o barter olha e toma aqui o meu produto porque eu acho que é uma troca que é uma troca é, extremamente é, inteligente né você eu te dou aquilo que você não tem e você me dá aquilo que eu não tenho tá produto tudo certo produto. É. só que tem algumas situações que quando tem uma variação cambial, tem, quando tem uma situação dessa, aí o produto é, compra-se eventualmente lá, você entrega o produto X, o produto vai lá em cima e o valor, então tem, teria imprevisibilidade. Só que isso está simulado já, a imprevisibilidade nesse mercado, a gente não pode ir e falar, não, o meu produto aumentou ou diminuiu, eu quero aumentar ou diminuir a dívida aqui, por quê? Está atrelada a documentos muito sérios e muito, e que estão lá consubst... consubstanciados, inclusive na lei do agro, e veio trazer até uma modificação da CPR também. Então hoje, olha, o único amador que deu certo foi a Amadora Guiar, presidente do Bradesco. Não tem <risos> dúvida disso? Não tenho dúvida. Precisa de fazer uma concessão que não venha burocratizar e impedir que a venda seja consolidada, mas precisa fazer algo que seja factível, com todos os requisitos legais, para quando da recuperação, ter uma garantia ali que possa vir solver e até mesmo é, abreviar o recebimento, onde você tem ali uma medida cautelar que pode né, vir fazer com que você com rapidez venha sair da justiça, que muitas vezes é tão morosa. Eu, eu vejo claramente que hoje as empresas cada vez estão é, se profissionalizando mais na concessão de crédito, e o produtor do outro lado, ele tem cada vez mais consciência de que ele entrega, entregando o produto dele, mesmo ele ficando vulnerável, é muito melhor do que ele ficar pagando um, um juro de mercado e que possa depois, no dia que ele colher, simplesmente não dá para pagar o custo. É, hoje são
1: diversas ferramentas que o é. produtor tem né, para poder negociar e comprar os seus insumos. É, eu, nós estamos no mercado aí há 10, 12 anos e... A gente, tá falando, período... a, gente, a gente
2: tá falando 10, 12 anos, você tá falando 10, 12, anos? Já, já tem não, mais, Já, né? já tem tá uns 3 anos que você tá falando 10 a 12 anos,
3: <risos>
1: então
2: tem uns 14 tem, já.
1: Não, formei <risos> em 2010, 2010 para 2022 tem 12 anos, é, do, é 12, é, 12 14. e 14, é. eu tô falando, acertando é, só o 12, é. 12 e 14, nesses 14 anos aí que a gente tá no mercado, você está no mercado... Eu já percebo, Miriam, uma evolução gigantesca das distribuições de insumos frente ao crédito. É. O amadorismo que ainda existia, ele vem se profissionalizando muito. A gente está percebendo agora nos últimos anos um movimento muito grande de fundos de investimento investindo também, caindo para dentro do agro. Então, é o que era lá a nível industrial... É, comprando grandes corporações e indústrias, está é, vindo para a ponta, mais próximo do produtor. Então, já, a gente já vê fusões e aquisições de distribuições de insumos acontecendo. E eu acho que, se a gente puder elencar alguns pontos positivos disso, é trazer essa profissionalização também do crédito, Nossa. trazer essa profissionalização também de, de um profissionalismo de toda a operação, porque essa turma sempre foi muito boa no core business de vender insumo, comprar e vender insumo, comprar e vender insumo. Yeah. Agora a gente está percebendo esse movimento administrativo, uhum. contábil, financeiro também, é tomando uma relevância e uma importância dentro da operação muito grande. Muito porque as margens é, estão muito apertadas para todo lado. Então, Justamente. a venda assertiva nunca foi tão importante ser feita. Né? E, uhum. e do outro lado, a gente tem que falar
2: também da, da, da empresa rural, né? A gente tem, tem visto muito aí a sucessão familiar, jovens da nossa idade sim, aí, sim. É, é, tomando frente do negócio né, e mudando completamente o conceito da, daquela fazenda que é uma empresa rural, que o pai não via às vezes como empresa, né? é, com todos os méritos do pai, com todos os méritos da mãe, é, mas aquilo ali começou a virar uma empresa ele começou a ter acesso a um, a um relatório de DRE, ele começou a... Separar as despesas a, a, pessoais a, da profissional. Justamente, a entender melhor a dinâmica do mercado, né? Então, a gente
1: vê a evolução também lá na, na, na fazenda, que é a empresa rural, né? Você percebe assim, esse movimento, a gente, nesses últimos 10 anos, percebe isso, mas isso vem acontecendo a, a, ao longo do tempo também, né?
3: Demais. E a sucessão, quando você abrevia a sucessão e traz regras de governança para uma família, primeiro você diminui a carga tributária e, e, e o empreendedor em vida, ele pode formar o sucessor, ele pode estabelecer ali critérios de governança importantes para que a, a fortuna se perpetue e, e aí são muitos os, o, os, aqui, os benefícios para poder é, faz, criar esse processo sucessório e e tem sido muito inteligente por parte das pessoas, e a gente vê cada vez uma procura maior.
1: Vocês também é. atuam forte nessa, nessa parte de sucessão? A gente atua, hein? sim.
3: A gente é. atua e até... Já
1: acompanhou tudo quanto é tipo de caso aí, ô, Miriam, nesse senhora. universo?
0: <risos> é, Doutor
2: Miriam, e... como é que tem esse cenário hoje aí de sucessão? É, o assunto tem sido tratado... A está preocupada. Está preocupada né? ou tem sido naquele momento mais, não, mais delicado?
3: Tem, tem se tratado demais. Se você pega aí o ITCD sobre a, a causa-morte, são 5%. Se você pega o ITCD em cima da, da, de uma doação, 5% também. Isso é estadual, nós temos hoje São Paulo pra, já, com, já com 8%. Nós temos uma possibilidade de aumento de, do ITCD aí, é, iminente. E então, é, TCD é, é, é o imposto, imposto direto, direto em é. cima. Então, em cima daquilo que você uhum. doa ou... herdou, ou em cima, 5%. É. E aí, o que, que a gente vê? Se vo, se, como tem essa vulnerabilidade, isso é um ponto pequeno, né? porque é um imposto, mas a partir do momento que você cria... Plano de governança, acordo de sócios, dá a, a, a autonomia para quem tem realmente condição de gerir. E vai. É, o, o empreendedor vai fazendo uma mentoria com, com quem ele, ele encarna a família, isso é muito inteligente. Uhum. Isso é, e hoje, cada vez mais, as pessoas estão é, buscando redução é, tributária aliado a, a, a técnicas e regras de governança que vêm profissionalizar também a, a atividade familiar, uhum. né? Eu queria,
2: Cargo, eu, funções. Eu, eu queria continuar nesse assunto de sucessão e até fazer uma pergunta para a senhora, to, tomar liberdade. Como é, como é que está o planejamento de sucessão na, na, na empresa da senhora hoje? Uhum. Ele
3: está yeah. sendo discutido
2: yeah. ou, ou, ou mais ou menos?
3: Está sendo discutido. É, a gente chega num ponto na vida... É, que a gente precisa. Eu me lembro bem, eu não sei se é da idade de vocês, o dia nós que... somos
1: novinhos, é, mas o dia
3: que o Tafarel parou de jogar, eu vi ele saindo assim, é. com os olhos, né? Isso qualquer jogador, mas eu vi assim, ele parou naquele momento. E um dia numa entrevista dele, ele dizendo o quanto que ele se preparou para parar. Eu não tenho vontade de parar, mas eu tenho vontade de fazer outras coisas, estarem outras funções dentro do próprio negócio, e para isso, nos últimos anos, a gente veio criando a institucionalização, né? trouxemos uma sócia que tem um perfil extremamente inovador, que é a Pauliane, para poder é, ir, vir para o nosso lado e, consequentemente, a gente ter uma dianteira é, com um pouco mais de sustentação para que não sobrasse tudo nas minhas costas. Trouxemos aí Aí criamos toda uma estrutura no escritório, onde dividimos os departamentos, trouxemos advogados sênior para comandar os departamentos.
1: São quantas pessoas na operação hoje? 38. 38. É, lá, né? É na muita outra, gente.
3: Eu, em torno de 15, mais ou menos. São, é... E aí o que, que acontece? E com isso, nós, eu, eu, primeiro a gente vê que a gente é substituível. Segundo, que a gente vê que vocês, a juventude, vocês estão dando um banho de tecnologia, <risos> que, que o acesso a, ao conhecimento e que vocês têm muito mais facilidade, é, nos dá a certeza de que o tempo que eu levei para chegar onde eu cheguei, você, as pessoas que estão do lado vão levar muito menos tempo, uhum. porque o acesso é muito maior. Eu era da época da máquina de escrever, é, manual, Fax, né? Fax, é... Aí, nossa senhora, a situação era, era assim, chegava jurisprudência, doutrina um ano depois, mas eu, ao contrário de muitos que, que paralisam, porque o sucesso, ele não está nas pessoas mais inteligentes, mas aquelas que estão mais abertas à mudança. Exatamente. Eu continuei é. avançando, mesmo com as minhas dificuldades, e aí eu falei, gente, para eu conseguir acompanhar a tecnologia, um dia eu fui a São Paulo, tinha um, um meu filho lá com uma cantora, a gente, numa sala, e estava lá no, na época do Netflix. E aí o Spotify, Netflix, naquela época, eu cheguei na sala e soltei a pérola. Eu falei, Gabriel, aquele filme do Spotify, ele falou, mãe, para o mundo, para o mundo que eu quero descer, ou seja... Então, assim, e aí virou a graça, dessa uhum. cantora toda vez que ela me vê, falou, Miriam, e o Spotify? Eu falei, não, não,
0: não eu, Já emendou é. Spotify é. com Netflix. É.
3: Então, é isso. E a gente, é bacana demais conviver com, essa, com a juventude, assim. O tanto que são, muitas vezes, até é, tem que frear um pouquinho, mas o quanto que, que, que são mentores também pra sim, gente, sim. né? Que tá agora já numa idade... É, que já saiu aí dessa, dessa faixa etária de maravilha, vocês,
1: aproveitar para mandar um abração para o Gabriel Gontijo. Gonti, acompanhei a trajetória uhum. do, dele toda aí, um vai acompanhando uhum. agora nesse último momento aí, ele, ele no Rio junto, conversando lá no acompanhando ele no é, triado. Né? É, ela, um abração é. para eles aí. Para a Rafaela também, né? A Rafaela, a Rafaela, a gente espera ela aqui daqui uns dias. A outra filha da Miriam Gontijo esperando aqui para falar sobre pão de queijo. Uhum, Vai, falar.
2: Tá. Muitas coisas, né? <risos> Além Na de pão verdade, de queijo, a, a comunicação. A comunica a a
1: toda a comunicação que ela tem chega no pão de queijo. E é legal, né? É, é fera. Como é que é ter esses filhos aí nesse universo que não que não, não vão te provavelmente suceder na advocacia, Miriam, mas estão cada um trilhando também seu caminho aí, nesse como é que é esse coraçãozão de mãe aí, já linkando com esse universo que o maior está questionando de sucessão familiar, uhum. é, vendo os dois filhos bater asa para outros universos, assim, é. né?
3: No início, assusta. Por outro lado, é, o que vale ser advogado, o que vale ser agrônomo, o que vale se não formos felizes? Exatamente. Então, se a gente tem filhos do bem, filhos que tem a ordem aí como norte da vida e serão felizes. E aí tá tudo certo. Tudo
2: certo. Muito eu bom. só sei que na, em, em todo momento familiar não vai faltar uma música. Uma então moda que... boa. É,
1: é, é <risos> tudo bom.
2: Então, aqui, eu, eu queria mudar um pouquinho de assunto, doutora Miriam. Uhum. A Rayane Ribeiro, agradecer aqui, mandar um abraço pra ela. Ela que Fez uma ponte inicial aí, muito obrigado, Rayane, Ela faz a pergunta, doutora Miriam: Nós temos recebido no escritório muitos produtores questionando sobre a questão que está sendo muito divulgada, que é a, que é a obrigatoriedade ou não do recolhimento da contribuição do salário-educação. Uhum. Então, Explica um pouquinho nesse, sobre esse universo. Nesse, nesse cenário aí, queria que só falasse um pouco uhum. sobre isso.
3: É, essa matéria não tem controvérsia nenhuma e é uma matéria já sumulada com relação à inconstitucionalidade é, do pagamento pelo produtor rural pessoa física dos 2,5% a título de salário e educação em cima da folha de pagamento. E Hoje o... não é pago. Hoje é pago e aí é, os produtores que queiram receber o valor indevido dos últimos cinco anos e deixar de pagar teria que ajuizar uma ação na Justiça Federal, inúmeras ações é, estão sendo ajuizadas no Brasil todo, um avalanche de ações, inclusive várias, vários escritórios de outras cidades, federações, por quê? O produtor rural, é, muitas vezes, está sofrido né, com tanta... É, vulnerabilidade aí, até mesmo de clima, enfim, de preço, é, se, se ele paga algo que não, que não é devido, a gente precisa realmente ir e, né, às portas do judiciário para poder buscar aquilo que foi Pedir pago é, é, indevidamente. Então, é uma tese consolidada e nós acreditamos. É, inclusive Mas já hoje, teve
1: caso de. de... Não,
3: a, a, inclusive a União nem contestado tem as ações. Então. É, o produtor rural que não tem empresa, ele pessoa física, ele, ele faz jus realmente a esse direito e está tendo uma avalanche no país todo dessas ações. E eu recomendo demais... Procurar uma é, ajuda é, para poder... Pra poder é, vir e pleitear esses direitos aí. E é uma ação bem rápida e bem interessante.
2: bom! Pessoal, que está aí ao vivo, né? 25 pessoas nesse momento que estão ao vivo, e eu tenho certeza que milhares de pessoas vão assistir esse episódio ou vão escutar também no Spotify e nas principais plataformas de áudio. Queria falar para vocês, nesse momento que vocês estão aqui, né, Me inscrever no canal. Muitas pessoas estão nos acompanhando, estão nos seguindo, mas esquecem de inscrever-se no canal. E para nós é muito importante você dar o like também para o YouTube entender. Que esse conteúdo que nós produzimos aqui com muito carinho e relevância para vocês seja realmente relevante para o YouTube, né? Então, é, não esqueça disso. Compartilhe também nos seus grupos agro e, e pessoas também que não entendem desse movimento nosso aí, né,
1: meu irmão? Maravilha! José Eduardo de Oliveira mandando um abraço. Miriam, como sempre, brilhando. Um brilho que ilumina trilhas e caminhos do por vir. Parabéns, parabéns pelo, também ao Rutz. Obrigado! Valeu! José Eduardo. Tem um questionamento aqui também sobre, voltando um pouquinho sobre a questão ambiental, a doutora Miriam, Alberto Oliveira. Como especialista em direito ambiental, eu não acredito que as exigências e demoras dos órgãos ambientais atrapalham por demais os investimentos dos produtores em novas áreas de produção. Como é que estão os prazos aí, doutora Miriam? Realmente esse movimento ele é moroso do ponto de vista dos órgãos competentes. E é.
2: nessa linha do tempo, entrando nesse tema, nesses quase 40 anos aí, é... A morosidade é a mesma ou nós temos evoluído?
3: Eu acho ou que piorou? É, em alguns órgãos, a morosidade hoje se tornou maior. A gente viu que o Estado, nos últimos anos, se você pega os órgãos ambientais e estaduais, a gente vê que assim existe a aposentadoria dos técnicos, não existe a renovação. Né, do pessoal e, consequentemente, fica cada vez mais é, um trabalho gigantesco, que cada, né, hoje cada vez mais as pessoas têm a necessidade de buscar, e é necessário mesmo, é, o licenciamento e a legalização. Então, a gente vê que o processo ainda é muito moroso e, e isso é uma situação que, que eu acho que é um, um desmérito, é, uma, é um retrocesso do ponto de vista financeiro porque quando se fala em sustentabilidade, precisa também ter a sustentabilidade econômica.
0: A
2: máquina precisa de pessoas para rodar. Então, que, ó, é, é, é até uma, uma sugestão que vocês que conhecem aí, deputados federais que vão candidatar aí, na, na, aí ó, é um tema bacana de levar para a gente buscar melhores, melhores condições aí, né? Para a gente melhorar esse, essa, essa engrenagem, né?
1: Maravilha. o nosso deputado vamos, aí que, que a gente vai voltar a defender essa pauta. Vamos deixar a doutora Miriam tomar um tomar uma aguinha? Vamos falar dos nossos parceiros, meu irmão? Vamos. Vamos começar pela Miriam Gontijo, advogados? Não, oh, Miriam Gontijo uhum. vai ser nossa parceira aqui, oh. hein? Já, hoje já é nossa parceira, uhum. trazendo muita informação de qualidade, mas já já a gente vai falar de parceria para o ano que vem, em off. <risos> vamos lá. Baú, a Baú que está conosco há, 30... ah, conosco não, que está há 37 anos atuando no cenário agro-brasileiro, sendo especialista na produção dos mais nobres cafés que o Cerrado Mineiro há de produzir com bastante sustentabilidade humanização, mesclando sempre a, moder... a modernidade né, dos dias atuais com as suas raízes, com as suas tradições. A Baú ela é referência nos vários merc... em vários mercados exterior e também está presente nas mais nobres cafeterias do nosso Brasil, ficou curioso, quer conhecer um pouquinho mais do universo da Baú, posiciona o no celular no QR Code que está na tela, você vai cair direto nas redes sociais deles, vai ver lá um, o universo agora de final de colheita de café, muita coisa boa por lá nas redes sociais deles, um abraço a todo o time, a toda a família Baú.
2: Muito bom, Cultura Agromais, a Cultura Agromais é uma empresa com soluções agronômicas, agronômicas financeiras e tecnológicas para as lavouras, tem como lê entender, acompanhar e entregar o que há de melhor ao produtor, que é o nosso grande protagonista do agro, né? A equipe está presente no campo, buscando sempre uma agricultura com identidade, serviços e soluções para atender com qualidade. O objetivo é acompanhar o manejo de perto, de forma técnica, para o aumento efetivo da produtividade com
1: rentabilidade, né, meu irmão? Maravilha! Atualmente a companhia está em, pl em plena expansão, é, já conta com nove unidades, patrocina onde a matriz. Atos de Minas, Coromandel, Uberaba, Conceição das Alagoas, Pirajuba, Capinópolis, Ituveraba, já passou para o estado de São Paulo também, está em Santa Juliana, acabou de chegar em Santa Juliana com a fusão com a AgroSuporte. Para conhecer mais sobre o universo da cultura, também basta pesquisar nas redes sociais aí por Cultura Agromais ou também posicionar o celular no QR Code, que já vai cair direto nas redes sociais deles Sim. também.
2: Grande abraço ao César, Antônio, Carlinho, todo o time ah, oh, e Cultura o time Agromais. Cultura. SCL Agro, novos tempos, novas soluções. Escala Nutrição Animal evoluiu para a SCL Agro, com a mesma qualidade, buscando ainda mais o sucesso dos seus clientes, oferecendo soluções completas para o agronegócio. A Escala Nutrição Animal evoluiu sem abrir mão da parceria que você já conhece. Tudo isso pensando em um futuro melhor para todos. Evoluir sempre, essa é a cultura da SCL Agro. Conheça essa evolução acessando o QR Code
1: que está aí na sua tela. Maravilha, e para finalizar está conosco também a Faelo Filmes, alô nosso produtor, Faelo Filmes, a empresa especialista em eternizar grandes momentos, atua no mercado de Patos de Minas e região há mais de nove anos, fazendo o que há de melhor aí em filmagens de casamentos, eventos empresariais, transmissões de live, para o nosso cenário agro também fazem captações de imagem por drone, se você quiser conhecer também um pouquinho mais sobre o universo da Faello Filmes, basta também posicionar o celular no que o homem que trabalha, rapaz, todo dia no Instagram lá tem um casamento novo, de segunda a segunda o homem tá casando, gente. Um abraço, meu querido Anderson, da Faello Filmes. Sei. Tamo junto. Pessoal, meu irmão, vamos falar agora do Clube Roots? Clube Roots, pra você que tá aí nos acompanhando, filma em mim coloque coloca em minha câmera aqui, meu querido. Clube Roots, você que tá acompanhando o outro lado da telinha, você primeiramente, né, que é empresário, quer vincular sua marca conosco, manda uma mensagem para nós aí no direct, que a gente vai ter o maior prazer para poder conversar sobre esse universo, Para você que pessoa física, quer ajudar a gente, fala como é que eu ajudo esses meninos aí, a gente criou o Clube Roots, tá aqui também na telinha, basta aqui de, de cá... Sim. De carro, basta posicionar o celular no QR Code, você vai cair direto numa plataforma do PicPay, uma plataforma de, de cadastro, lá fazer um cadastro rapidinho. E a partir de 9 reais por mês, você pode ajudar esses dois irmãos aqui com o nosso propósito de comunicar bem o agro. Quem é que deve entrar no Roots? Quem está gostando da gente aqui? Quem gosta desse movimento da gente? Quem gosta do que, que a gente está construindo? Para você que quer ajudar a gente a construir esse universo junto o ano que, ah, o que, é que eu vou ganhar com o Clube Roots, quais são os benefícios, não entra nessa não, se for entrar nessa, não precisa nem ajudar é para que se quiser, se está tá gostando <risos> do nosso movimento aqui e quer contribuir, é. nós estamos precisando demais, aí nós estamos juntos, o mano. ano que vem nós estamos projetando já <risos> trabalhar junto com vocês aí esse, esse universo de recompensas. E, mas é para o ano que vem. Esse ano é se você quiser ajudar mesmo. Eu gosto da sua autenticidade. Vamos e, junto, Mani vamos, vamos
2: embora, para nós. Quem quiser ajudar, é para é é é tá gostando do movimento, é né? É claro. Quer contribuir é claro. Com, com esse movimento bacana. Meu irmão, precisamos falar também Ô, do pra... Reload, né? Esse evento aqui. O Faelo, tá, tá dando para... Ajuda aí, doutora Miriam, uhum. segurar aqui. Reload. Pessoal, Reload é um evento de marketing digital que o Sebrae está fazendo, vai fazer promover Quimpatos no dia 20 de agosto. É, vai ser legal demais. É um evento hein? sensacional, tá? É, se você. É, eu acho que vale a pena você ir no arroba aí, Reload, ou vai lá no Sebrae que você acha também. É um evento que vai ter palestrantes aí de peso, tá? Então, se você quer entrar no mundo do marketing digital, conhecer, estratégias, né, que hoje, ah, hoje quem não... Cris,
1: como é que chama? Cris, lá do... Do Shark Tank, do Shark lá, Tank que ela do... vai estar lá. O Eu... pessoal do TikTok também vai estar lá, pessoal, né? vai, vai ter um monte de gente legal lá sobre esse universo de marketing digital, é, pra explodir a cabeça da gente aí nesse, nesse grande nós, movimento, né. Nós estaremos lá estaremos e, lá firmes. e nós
2: temos uma surpresa pra vocês que estão aqui ao vivo, né? quantas pessoas agora, meu irmão?
1: Tem 30, vamos ver aqui. Eu saí que eu vou, vou lá ver o 26, 26 pessoas. Ó, oh, um, uma oportunidade para oportunidade
2: vocês que estão aqui para vocês ganharem um ingresso para participar do Reload, tá? É muito simples, é só ir lá na página do Roots, é, no perfil do Roots no Instagram, tá? E, e lá tem, tem uma, uma foto oficial do Reload. Então é só você ir lá é, atender as, as, as regrinhas lá, que é muito simples. É, é só você estar tá seguindo o perfil curtir e comentar lá três amigos tá você vai estar tá concorrendo a uma um ingresso um convite para esse mega é, evento. A gente a gente vai fazer dois sorteios, tá? No domingo, se eu não me engano, vai ser às 19 ou 20 horas, que a gente vai fazer ao vivo
1: no perfil do Ruth, tá bom? Acompanha a gente lá no lá no Instagram que você vai ver, vai ficar por dentro do que tá acontecendo. Aqui já manda um abraço pra Jéssica e pro Marcão do Sebrae, Ô, Marcão. que nos disponibilizaram esses ingressos pra gente poder sortear também. Tá olhando é um, aqui. Isso
2: aqui é um kit, viu, pessoal? Quem fizer a inscrição lá, é, já vai ganhar esse kit aqui, tem muita coisa bacana aqui que eu nem, nem vou mostrar é, é muito bacana Cris
1: Arcangeli a, ela é, ela é, é um, uma líder feminina no universo dos com, cosméticos aí aquela do, do Shark Tank vai estar tá lá palestrando, pessoal da Forbes vai estar tá lá também, analista sênior do TikTok vai estar tá lá também Head da Suba, Falcão vai estar tá lá também dia 20 de agosto no sábado em Patos de Minas vai ser legal demais, a gente vai estar tá lá muito bom, muito bom Miriam Gontijo, que bom a gente falar, que bom a gente conversar, tem um monte de tema ainda que a gente, que a gente, que a gente pode é, abranger nesse nosso universo agro. Eu queria sair um pouquinho do, do universo do, dos agrônomos aqui, entrar no universo da advocacia do ponto de vista de estudante. Você falou de mais de 400 estudantes, quantas vidas impactadas em aprendizado, yeah. né, em... Uhum. em num movimento de troca mútua, né? eles, eles ali é, aprendendo e, e, e doando também tempo, ali trabalhando e assimilando também bastante aprendizado. Como é que é esse convívio, é, não só na, na esfera é, de negócios, comercial, grandes empresas, mas também nessa fase é, de educar né? de educação é, é, do pessoal que ainda está estudando, do pessoal que sai da, da faculdade. Como é que você olha para esse grande universo de pessoas, de estudantes no, no, no cenário da advocacia?
3: Eu acho que ninguém detém a força arrebatadora da educação. né? Se você pega a própria mulher que né, entrou no século passado é, sem acesso à educação e agora estamos em maior número nos bancos da, das universidades e também no mercado de trabalho cada vez crescendo mais, a gente vê que hoje o acesso à, à educação superior ele se tornou muito maior do que era né, há 30, 40 anos atrás. E, e quando se pensa em, em construir algo que seja plural com os estudantes, nós ganhamos muito, a gente aprende muito também. E eu digo que é, todos eles, de alguma forma, foram protagonistas também dessa história que foi escrita. Se você pega a linha do tempo, você... a gente vê que eu não conseguiria ter feito sozinha. Eu, eu teria conseguido escrever uma história muito menor, muito... É, e ela foi engrandecida por todos esses estudantes. Então, eu tenho, é, assim, muita gratidão pela Unipam, pelo convênio que estabeleceu com o escritório, e tenho muita gratidão também por todos aqueles que confiaram e que acreditaram na gente e que pudessem né, ter percorrido lá o meu escritório. E, e hoje a gente vê pessoas aí, é, em vários órgãos públicos, pessoas que estão, inclusive, professores e cada um seguindo o seu destino aí em vários lugares Esse do movimento país. Ainda
1: acontece até hoje, essa parceria com Contanto, o Unipam, uhum. a necessidade, é. assim, e o, e o aprendizado ele é constante. Nós temos vários,
3: vários estagiários lá e, e nós temos uma estagiária é, que tem 12 anos que trabalha com a gente, que tem síndrome de Down. Ah, que legal. E, e ela dá pai, uma pessoa, né, com, que eu falo que o escritório é antes e depois da Jaqueline, ela faz com que é, a singeleza... A, o ambiente a... mudou,
2: a energia mudou.
3: mudou. Completamente. Olha então, que também a gente tem muita... Muita gratidão pela pai também, pela oportunidade de ter a Jaqueline com
1: a gente. Oh, que maravilha. Legal, você tá. Fala pra gente, você tá de. Vocês estão de escritório novo, Mirigontinho. É... Eu passei lá. Eu passei lá, rapaz, e hora que eu vi, estava tudo pro chão lá. E eu falei, mas cadê o é... Amirigontinho? Aí que eu tive notícia que é... você já mudou lá para baixo. Mudamos lá para
3: perto do fórum, que eu acho uhum. que a gente precisa dar bem-estar para as pessoas, né? Sim. Aí, o centro foi ficando é apertado, foi ficando Ficou, apertado. É, Estacionamento, aí fizemos também assim, tudo muito moderno. Moderno, é, visando até essa institucionalização, trazendo um pouco mais de tranquilidade, de luz, de, uhum. de aeração, de tudo né, para as pessoas. E depois vão lá fazer uma visita para a gente, ah, vão tomar um lá, café tomar e comer um, café, um mão de um queijo, bom, queijo lá com a gente. A gente vai ficar muito feliz.
1: Muito bom, maravilha. maravilha. Caminhando para o encerramento, Manin? É,
3: é, eu, acho, eu acho que podemos levar mais um cantiquinho.
1: Vamos
2: embora. Eu estou senhora... com uma dúvida aqui. Vamos embora. É, é, a gente, de vez em quando, a gente você fala muito sobre a questão do, dos profissionais agro que são formados, né? Uhum. Aqui na, na região, que a gente fez uma conta um dia, doutora Miriam, que... Ah, legal! Os agrônomos aqui na região por ano são mais ou menos uns mil fo que formam, num raio pe relativamente pequeno. E, e mesmo formando tantas pessoas, nós conversando, conversando aí com, com os nossos amigos, né? Que nós conhecemos, o, o network que a gente fez no, nos últimos anos, ainda faltam bons profissionais. Uhum. É... Como é, que, como é que é esse cenário aí, é, dentro da, da, da advocacia? A gente sabe que, que, que tem o, a prova da OAB, né? mas, uhum. de forma geral, como está saindo os advogados para o mercado?
3: Uhum. Nós temos uma situação aqui na, na cidade, e principalmente com a Unipan que faz um trabalho magnífico, inclusive reconhecido né, no MEC e na, na OAB, é, mas nós vemos também que a juventude deveria se dedicar um pouco mais. Então, assim, uma grande gama dessa juventude deveria aproveitar um pouco mais do, primeiro, da disponibilidade dos pais em pagar uma faculdade. É, eu, eu lembro que eu nunca fui a melhor aluna, mas eu acho que eu, eu, eu sempre fui de conciliar muito o meu tempo. As pessoas falam, Mira, meu seu dia tem 48 horas, não é possível. Uhum. Mas é isso, é conciliar é, é conciliar o tempo. E eu lembro que eu sentava na primeira cadeira e que eu prestava muito atenção na aula, porque eu queria ir na boate, eu queria ir no barzinho, eu queria sair. Ou seja, porque se eu fizesse mais ou menos, eu teria que, que usar mais tempo fora. Então, sempre fiz isso e eu acho que precisa ter um pouco mais de dedicação. Esse mercado cada vez mais concorrido, ele exige muito mais. Então, o que eu digo para os estudantes é que, e eu acho que toda escola, toda faculdade tinha que ter na grade curricular empreendedorismo e tinha que ter agronegócio também, que é a cereja do bolo desse país. Então, se as pessoas... É, é, estão numa faculdade onde você vai aprender ali, né, o, todas as regras do direito, vá também para cursos alternativos para empreender para ter matemática financeira, para saber como criar uma empresa, de que forma, muitas vezes sai de lá, pega o, o colega que é muito amigo, aí faz uma sociedade informal, passa um ano, dois, a, a, a amizade acaba e a sociedade foi para o água abaixo. Ou seja, precisa profissionalizar também, até mesmo para construir um plano de negócios para a vida. E assim, eu sempre fui de planejamento. E não adianta nada de planejamento sem ter resolutividade, sem Exibição. ter assertividade. Então, é preciso planejar, preciso planejar algo que seja factível, que seja também estimulador para o crescimento. E é dessa forma que a gente vai, vem seguindo aí nessas mais de três décadas. É,
1: e eu, eu, eu sempre... É um baita aí, recado
2: aí para quem
1: está formando, exato. né? Para quem está... E sempre que cai nesse, nessa discussão, eu lembro que o mercado de trabalho, ele... ele... No, no nosso agronegócio, na distribuição de insumos, nas partes técnicas, comerciais, é, o cenário ideal para um movimento que a gente vive é o cara vir com, com bagagem, com experiência, é, super comunicativo e que ambienta bem em todos os cenários, conhece a região. É, e, nem, e se a gente pegar um cenário de recém-formado é, e a gente exigir uma experiência, uma bagagem gigantesca, ele nunca vai ter. Mas cabe aqui um recado que o cara que está tá estudando ele pode fazer estágio desde cedo.
2: É isso que eu ia te falar. Ele
1: pode estar tá no é. meio do ambiente ali mesmo não trabalhando. Qual ele pode...
2: experiência? Exato. A profissional realmente ele não vai ter. Exato. Né? Mas então... a experiência ela pode ser acumulada desde o primeiro semestre de é. estudos, entendeu? Fazer hum, muito né?
1: estágio tá, e discutir bastante e estar tá no cenário independente de de se tem tempo ou não, porque chega férias da faculdade, pega as férias do serviço e se trabalha, vai viajar, vai para a cidade vizinha. Nós estamos num movimento aqui regional, é, onde o agronegócio ele é, ele é plural, né? então a gente está falando é. de uma bacia leiteira gigante, a gente está falando de, de plantios de hortaliças aqui a 100 quilômetros também, em referência no Brasil. Nós estamos num movimento de cereais também muito importante, agroindústria. Então, no nosso cenário agrícola e, e, e da agronomia, não, não, é, é muito plural. Para o advogado está formando e quer também entrar nesse segmento do agronegócio, a gente está no berço aqui. Está né? no então, berço. Então, basta é, querer, né? de é
3: verdade. Nós abrimos no mês passado um escritório em São Gotardo, é, fazendo todo um estudo de mercado regional. A gente viu aquela região é, já está ali consolidada né? como uma gigante aí do agro. E, e nós que já temos clientes lá, entendemos que lá também é um celeiro aí de oportunidades. E é isso, tem que ter essa visão plural, é, aumentar o campo de visão e, e traçar regras, metas e ser audacioso sonhar grande ou sonhar pequeno dá o mesmo
1: trabalho. Gasto hum, gasta o mesmo tanto de tempo, né, de é, também.
2: Oh, E nós temos uma mamãe coruja aqui, viu? Ah, oh, ó, parabéns aqui. a vocês e pra minha filha que está brilhando. Ah, Marilene, Marilene Cavalho contigo. contigo. Mamãe. Oh, um beijo.
1: Mãe, um beijo mãe, pra mãe, senhora. Mãe, obrigada, mãe. Muito bom. Nádia bom Lúcia mais. Ramos também está por aqui. Hum. A Eliane Wanderson. Um abraço para todos vocês que participaram e estão participando conosco. Já que é pra gente falar, eu vou falar de, vou falar de outros assuntos aqui também, porque eu vi hum. lá no Instagram... É, da Miriam Gontijo, e a, eu tive é, a grata satisfação, a gente estava passeando, eu e minha esposa Bibi, a gente estava no, foi no shopping agora, há poucos dias agora, e tinha uma exposição de arte lá, uhum. e você também está nesse universo aí, como hobby, e eu vi lá que, falei, são é, 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 é artes sacra, né? Sacra, que, que é, é. E a hora que eu vi, falei, beleza, onde é que estudou, como é que foi, porque uhum, a, a uhum. técnica é super apurada. E a hora que eu vi lá um vídeo, é, é, foi, foi de, de começar a ver uma tela branca é. e começar, e começar. Conta um pouquinho desse universo, é. desse, é, desse refú, é, refúgio é, seu, é, né, Emílio? É.
3: A gente tem uma, uma terrinha aqui pertinho da cidade, lá eu montei meu ateliê, e eu sempre gostei muito da pintura, e, e a, eu acho que a arte sacra é uma forma para mim de oração, né? E a tela branca, às vezes, ela assusta, mas quando a gente coloca ali a primeira pincelada, a gente já se torna presa daquela magia toda. Então, é um lugar é, onde eu renovo as energias para começar a semana de novo. E eu vejo que a arte também, é, tal qual a advocacia, a arte de pintar, ela, ela exige muito, mas lá eu, eu não tenho as mazelas dos clientes, uhum. lá eu não, eu não, não tenho as... De repente, as pessoas que perderam os bens, outros que perderam a liberdade, outros né, com as mais mazelas, lá eu tenho o silêncio e tenho ali é, eu, uma conexão com uma, uma tela, com uma arte, isso me, me faz
1: muito bem. A senhora e... pinta toda semana? Toda semana a senhora está tá junto com as telas?
3: É, ultimamente menos uhum. porque eu tenho duas netinhas gêmeas uhum. então hoje ultimamente eu tenho ido para o Rio para estar com as duas menininhas né e assim com a minha filha com meu filho mudou para lá meu genro então a dedicação também à família e e eu e meu marido a gente é um refúgio nosso uhum. mas a gente sempre vai para a cidade maravilhosa ah, para poder atrás dos netos nas agora. netos ah, né ah, nas ah, duas que netos muito bom.
1: que legal a gente trouxe aqui dona um, um mimozinho, um presentinho ah, para os nossos parceiros da SCL Agro oh, da Baú muito também. obrigada
3: Nos ai são aqui... empresas empresas tão inspiradoras tem um Baú, cafezão, CL... nossa um cafezão que especial
1: aí um bourbon nossa. vermelho tem uma xícara é. também é, gente,
3: hoje eu estou muito presenteada no dia do advogado. Uhum. Primeiro, ver filhos de uma amiga minha de infância, tão grandes meninos que cresceram, que estão hoje di divulgando e difundindo o agro aí no Brasil. A gente vê o quanto a força da juventude, ela é também arrebatadora. Eu desejo a vocês todo o sucesso do mundo, mas assim, que vocês encontrem tudo que vocês é, pleitearem na vida, e é isso, através da informação, a gente também ajuda o mundo, vocês estão fazendo um trabalho que envolve educação, que envolve a, a, a abertura da visão do jovem para poder empreender, para poder estudar, então, isso é muito lindo. Eu estou encantada com o trabalho de vocês, a forma né, de vocês também se comunicarem, reverente por outro lado, séria, por outro lado, consciente. E eu me sinto muito orgulhosa de estar aqui hoje. É um presente, é um dia inesquecível para mim. Hum, eu não poderia bom, comemorar bom. o meu dia do advogado que de é forma isso. mais bacana do que essa. Muito obrigada. Que legal.
1: Que legal. legal. Obrigada. A gente que agradece. A
2: gente fica muito feliz, né? Porque... Hum. A gente que, que escuta é, todo o trabalho que a, que a Miriam Contígio faz durante todos esses anos, e a gente ter oportunidade é, de estar aqui sentando né, num bate-papo, é, se relevante, contando é, da sua história, contando como que foi a evolução do agro e como que a advocacia pôde contribuir, né? É, gratidão toda nossa, muito obrigado. A gente está realmente muito feliz. Conte sempre com a gente. O Ruth está de, de portas, portas abertas, abertas para você sempre. E nós estaremos aqui em qualquer dia desse comendo pão de queijo, né? Ah, irmão? vamos lá. Claro, <risos> é,
1: claro. Desenvolver esse raciocínio aí também. Muito obrigado. Já caminhando já para o encerramento. Fica à vontade se quiser fazer algumas palavras finais também. Mais uma vez já já fez um, um agradecimento maravilhoso. Mas é nós que agradecemos, as portas estão extremamente abertas para discutir qualquer pauta, daqui uns dias a gente vai discutir também com a Pauliana, a gente já conversou um pouquinho Opa, sobre isso e a gente vai entrar um pouquinho mais adentro desse universo da, da advocacia é, lá na, no, no, na ponta mesmo, é. com a visão dela uhum. e vai também eu tenho certeza que vai ser muito engrandecedor mas mais uma vez, muito obrigado, tá bom?
3: Eu agradeço e eu encerro aqui fazendo uma homenagem a duas Terezas que assim, para mim são mulheres muito expoentes do agronegócio. A primeira, Tereza Cristina, ex-ministra da Agricultura. E a Tereza Vendramini, que é a primeira diretora mulher aí da, da Sociedade Rural Brasileira. O quanto essas duas mulheres é, são também timoneiras para que a, as, as mulheres venham se juntar e venham protagonizar cada vez mais. E também fazer uma homenagem a todos os advogados do nosso país. A todos que, de uma forma ou de outra, carregam nas mãos a bandeira da liberdade e da justiça. Hoje é um dia nosso, é um dia de celebração e é um dia também da gente honrar os nossos clientes e dizer que o caminho do direito, tortuoso muitas vezes, mas nos leva sempre à justiça.
1: Muito obrigado. Maravilha, maravilha. Muito bom, muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Muito obrigado. Gostou desse bate-papo? Sabe que alguém que quer e precisa escutar esse bate-papo aqui que não está aqui, já encaminha essa conversa nos seus grupos de WhatsApp. Já encaminha essa conversa, já sobe lá para os stories do seu Instagram muito obrigado, não esqueça de se inscrever no nosso canal, é simplesinho, é só clicar aqui no botão de inscrever, isso ajuda a gente demais, curte também, curte, comenta de onde é que você está falando, se você não, não participou do um chat aí, já comenta o que, que você achou. Muito obrigado, Maninho, ficamos por aqui? Por aqui. Até um... semana que vem. Agro abraço a todos, ah, fiquem oh, com gostei, Deus. Gostei, gostei, tamo junto. Obrigado, Faelão. tamo junto, meu produtor, obrigado, Miriam, um abraço, tchau, tchau.